0: Nous sommes le lundi 21 mars, jour de printemps, et à la veille du Live 3 de The Voice, nous recevons Maureen Lewis, la présentatrice de The Voice. Parce que c'est la dernière ligne droite de The Voice, hein, bientôt les demi-finales, la finale, et pourtant, vous, enfin, euh, tu prends, on va se tutoyer, on va pas ah se prendre oui, la oui, tête. oui, oui, hein, sinon. Euh... Tu... <rire> tu prends quand même le temps de venir nous voir, ici voilà. chez Sidinfo, si merci Maureen. Mais ça me faisait bienvenue. plaisir de vous faire un petit coucou, je suis ravie d'être là, bonjour à tous. Charlotte, évidemment, également là. Charlotte Donne-Bever, bonjour. Bonjour
1: tout le monde, bonjour Maureen. Bonjour chat. Oui, c'est chat. Aussi. On se connaît
0: bien. Hein. Bah oui,
2: évidemment. Bah ouais. Ça fait des années aussi, hein. ouais, on est vieille. On est des 19 vieilles. ans à la RTBF, d'ailleurs, on en reparlait oui, On pour va toi. fêter les 20 ans, c'est les noces de quoi, 20 ans Je sais pas. C'est bien doré ou de quelque chose oui, de brillant. Oui, tu un petit diamant si tu
1: veux. Ah, je
0: suis pas sûre que l'RTBF va m'offrir un diamant. <rire> je peux toujours demander. Hein. 19 ans l'RTBF et on débute toujours par le portrait. Charlotte, j'imagine que tu vas revenir sur ces 19 années hein, un tout petit peu ou pas
1: Eh bien, même pas. Petite surprise Comment pour Maureen. Ah,
0: attention, attention.
1: Ça va être court, mais j'espère que tu apprécieras. Maureen, ma petite mot, petite... Euh, oui. grande, hein. Euh, dire que tu es une fille pétillante, drôle et énergique, ce serait euh, certes la vérité, mais ce serait surtout enfoncer une porte ouverte. Ta porte, d'ailleurs, elle est toujours ouverte aux autres.
2: C'est vrai, non Ah, c'est gentil.
1: Bah, car non, tu n'es pas gentil juste pour faire bien, ou euh, pour la télé, comme on dirait. Tu es gentil tout court, au sens le plus noble du terme. Alors on dit souvent que la maternité transforme les femmes, mais dans ton cas, on aurait plutôt tendance à espérer qu'elle ne te change pas du tout. Et oui, quand je parle de toi, maman... Euh, J'évoque bien évidemment Achille, hein, ton fils, et pas Juliette et Sidonie.
2: Ah si, oui, oui bien, bien <rire> sûr, mais <Ce> filles. Sont,
1: <rire> ce sont tes chiennes, mais que tu appelles euh, tes filles. Oui. Donc, et tu sais ce qu'on dit, euh, mot, qui n'aime pas les animaux n'aime pas les hommes. Ouais. Et toi, tu nous rassures quand même sur la nature humaine.
2: Ah, oh, ça c'est trop mignon, merci Charles. Oh elle va pleurer, ça y est. Oh là là. En plus, elle, depuis sa maternité, elle est, elle part en sucette. En fait, elle a émotionnel. changé depuis sa maternité parce qu'avant elle ne pleurait jamais. Si, j'ai tout. Mais alors avec, avec la maternité, je sais pas. C'est, j'ai une gestion des émissions, des émotions assez compliquée c'est ça, mais ça va. on va toi voir c'est -ce super mignon, merci pour ce petit mot c'est trop
0: gentil eh après cette euh, mise en bouche on va évidemment aborder euh, le plat principal c'est euh, The Voice ah bah déjà voilà. quasiment la dixième saison mine ouais. de rien ça, 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 ça va vite hein. oh là là. mais ça ne me paraît pas dix ans non plus.
2: Euh, après quand je fais le tour de ma garde-robe paillette, là je me rends compte qu'il y a 10 ans parce Il faut savoir que j'ai une garde-robe de voice, mais c'est <rire> même pas garde une blague Parce qu'en fait évidemment en CAFOR, j'ai beaucoup de choses, des blues, des blousons, des robes, des trucs Et j'ai vraiment une garde-robe paillette. Et, euh, et c'est vrai quand je regarde cette garde-robe avec toutes ses vestes c'est tout ce que j'ai déjà mis J'ai pas tout gardé, mais je vois toutes les chaussures En fait vu que je m'habille pas spécialement dans la vie
1: Mmh. Euh, D'ailleurs, tu es toute dire... nue en studio. Non, mais je ne mais... suis
2: jamais vraiment lookée, euh, dans le sens où euh, c'est des vêtements un peu cocktail. Et en fait, je me dis, ouais là, il y a quand même bien dix ans, dix ans de saison. Ça mais a ça a évolué quand
1: même, tes tenues ou pas
2: ah, Oui. Hein, à un on... moment,
1: tu t'es cherché et puis après, euh... tu dis ça. Bon en vie.
2: fait, chaque année a eu son petit lot de pour ou contre. Je dirais que la première année, euh, les, les... je crois que les téléspectateurs n'ont pas bien compris le, le concept. Et c'est vrai que j'avais été hyper audacieuse. J'avais des robes bustiers en satin rose façon oui. euh, balle de prom américain. J'adorais ça avec des chignons et tout des paillettes. Mais pas, ils ont pas compris. Et à l'époque, j'ai pris beaucoup de commentaires. C'était le tout début des commentaires sur Facebook et du 360 comme on disait à l'époque. Et ça, ça on n'était pas prêt non plus mm -hmm. parce que d'un coup, les gens c'était c'est moche. Qu'est-ce que c'est que cette robe Il faut la rabiller là là. Et on prenait. J'avais pris tout ça dans la dans la face à l'époque. Et je me souviens que c'était c'était chaud. Et puis après, on, on prend ça par dessus la jambe parce qu'il faut se barder à mort quand on fait ce genre de métier. Moi, je ne lis jamais les commentaires, en fait. Jamais. Mais, mais depuis lors, tu ne lis plus Je ne lis plus et je pense que c'est... Je sais qu'il y a des chouettes trucs et tout, mais pour 20 commentaires hyper gentils, celui ou celle qui peut cracher son venin ou qui à juste titre n'aime pas, et on peut, on n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Et alors on va retenir juste celui-là. Et c'est dommage. Et moi, je, en fait, je ne lis plus jamais les commentaires.
1: T'avais un modèle, au fait, quand t'as commencé de Voice euh, Belgique, un modèle de présentateur de, de, de du format de
2: Voice Non, parce qu'en fait, c'est arrivé partout au même plus moment, plus ou moins en même temps. Euh, ouais. Donc du coup, en fait, euh, on a vraiment tous démarré ensemble. Donc c'est vrai que j'avais vu ce qui se passait un peu en Angleterre. Euh, et bon, les Anglais, ils ont la touche anglaise. Mm -hmm. euh, mais euh, non, j'y avais pas... Euh, C'était vraiment euh, expérimental, quoi. Et après, on m'a dit, voilà, on t'a choisi... Pour telle ou telle raison, c'est vrai que je faisais Génie en Herbe. J'avais déjà fait pas mal de trucs, un peu divertissement, un peu musique. Euh, et donc, du coup, on m'a dit voilà. Et puis, puis c'était un format qui était très carré, puisque L'Air de Rien, c'est vraiment une émission qui a euh, ses règles, c'est très codifié. Il y a les trois phases de jeu, les blinds les duels, les lives, avec le jargon, les talents, les coachs, etc. Et donc, du coup, bah il a fallu euh, tout, tout, tout assimiler et, et mettre un peu ma petite patte. Alors, au début, c'est vrai que c'était très, très propre. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses... Euh, à prendre en ouais, ligne de compte. Intégrée, et puis, au fur et à, ouais. à mesure, quand j'ai eu la, un peu la conduite, c'est là qu'on peut se permettre de sortir mais un peu les sentiers. Tu as l'air complètement
1: en, en roue libre et souvent, je compare avec ce que fait Nikos le samedi, alors c'est pas question de critiquer Nikos, mais tu as l'air beaucoup plus bah, dans l'impro que lui. T'as l'air beaucoup plus euh, tout d'un coup. On a l'impression que tu gères l'émission et que si t'as pas envie qu'un talon monte sur scène, il montrera pas. sur
2: scène. <rire> Non, je n'irai pas jusque là. Mais non, mais c'est vrai que c'est ça qui chouette et c'est ça qui m'éclate aujourd'hui. C'est que d'abord le côté direct, j'adore parce que c'est fait. D'abord parce que j'aime pas trop me voir et que je sais que quand je suis en direct, je suis pas trop de me tromper. Ouais. <rire> mais à côté de ça, c'est pour l'anecdote. Mais à côté de ça, c'est vrai que le fait de me dire que tout ce que je dis est entendu en temps réel chez les téléspectateurs, c'est assez dingue. Moi, j'adore ça en fait. Et, et ce que j'adore aussi, c'est qu'on a toujours envie qu'il se passe un petit truc. Et moi, la première. Et, et je pense que c'est ce qui aussi un peu la pâte belge parce que The Voice voilà c'est un format qui existe partout euh, mais en tout cas c'est vrai on, on peut se permettre de faire des petits trucs des petits happenings les, les coachs se lèvent enfin, je trouve qu'il y a un côté où on, on dévisse parfois et ça fait du bien ouais
0: tu n'es pas seule dans The Voice ah, tu es non. évidemment entourée <rire> de cheveux, de, de, suis une de une coach notamment oui. ah oui bonjour bah ma je...
3: petite Maureen oh. c'est Tiff je te fais une petite vidéo surprise depuis les coulisses de The Voice pour te dire que je pense bien fort à toi euh, J'espère que ce petit message surprise euh, te fera plaisir. Je suis trop contente que tu sois de retour non, dans l'émission. Tu nous avais bien manqué. Euh, je repense à une petite anecdote comme ça que j'ai très envie de partager euh, <rire> avec le public. Ça va balancer, attention. Est, euh, ce petit euh, canular qu'on t'a fait l'année passée ah sur un candidat qui s'appelait Romain. C'était leur préféré interview en coulisses avant qu'il passe son blind. Et tu débarques, tu commences à l'appeler Romain et le gars te regarde. Il fait C'était euh, horrible. Non, je m'appelle Martin. C'était horrible. Il est là avec une guitare, et donc tu joues de la guitare euh, Non. Avec elle non, Genre, t'étais complètement à côté de la plaque, complètement déboussolée. Ce moment était tellement hilar. Évidemment, c'était l'équipe de prod qui t'avait piégé. Évidemment. Voilà, c'est un petit peu une séquence qui, à mon avis, va rester dans les annales. J'espère que ça ah, t'aura rappelé mignon. des bons souvenirs. Je te fais plein de gros bisous. Et Bonne émission.
2: Oh, merci Tiff, elle est trop mignonne. Quoi, eh, eh, Vraiment si horrible que ça Mais Alors, c'était un énorme moment de solitude parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on va voir les talents, on sait que pour eux, c'est très très important quoi je veux dire c'est participer moi c'est vrai que je fais beaucoup d'interviews je vois défiler beaucoup de talents je sais à quel point c'est très important euh, de d'avoir de, les bonnes infos parce que c'est un respect aussi et je fais super gaffe à ça comme quand on a des invités qu'on a pas Bien envie sûr. de se gourer c'est gênant quoi Bien ça sûr. fait pas pro et là j'étais arrivée et c'était un fiasco total d'abord je me trompe de prénom mais moi en fait ce que j'ai c'est que j'ai une équipe de rédaction qui bosse qui me fait des fiches donc ouais. je sais qui s'appelle Romain qu'il a tel âge qu'il a euh, une fille euh, qu'il est passionné de Johnny Allez, L époque machin de, de gata et donc je me retrouve face au gars je me dis il va me prendre pour une blonde et en plus de ça je, je trouvais ça mais odieux je me dis merde ils sont courus de fiches c'est pas possible il y a eu un truc dans l'ordi quoi ouais. et en plus il jouait bien le jeu le saligo d'ailleurs et c'est mignon parce qu'on discute off maintenant parce que voilà il riait ça nous a rapprochés en fait quelque part et c'est vrai que j'étais là et
1: et, et tu t'en es sorti comment
2: Bah C'est lui qui m'a dit que c'était un... C'était une blague il Mais complètement surtout Et c'était sur le coup de la guitare Donc il y a une guitare sur la, salle, sur la table qui est dédicacée de Johnny, je Johnny Et je fais donc euh, vous jouez de la guitare Moi j'aime encore bien les faire un peu jouer Qu'il se passe quelque chose Non Je dis mais il s'appelle pas mec Et là je regarde Et en plus ce qu'il faut savoir c'est qu'on en avait tourné en batterie Parce qu'on les tourne hein. Et je pense que c'était l'avant dernier du deuxième jour J'étais quand même déjà un peu fatiguée Je me dis et je regarde l'équipe et je me dis, oh, Mayday, quoi. J'avais envie de me, de me dissoudre.
1: Et tu en <rire> fais souvent des, des blagues comme ça Non. Ah, c'est la première fois on en, en. Alors, c'était l'année passée en 9 ans, quoi. C'était la première fois qu'ils te faisaient euh, ça.
2: Est-ce qu'ils m'ont déjà fait des. Bah, je pense qu'en plateau, il y a déjà eu des trucs, euh, euh, mais pas vraiment un gros canular comme ça, genre caméra cachée. Moi, j'en ai fait des caméras cachées. Hein. J'en ai fait pas mal sur, sur The Voice. J'ai été. Pis j'ai beaucoup de talent en fait hein. ouais. J'ai été dans des et même à l'époque de Rock Kids, je sais pas si on va en parler. Rock Kids de ouais. l'époque, bah, j'ai été moi femme de ménage dans une classe pour pour surprendre un jeune. Je suis déjà sortie, enfin je me suis déguisée en policière là pour Devo. Enfin je les ai toutes faites et j'adore ça quoi. Mais donc bah finalement c'était c'était bien fait parce que pour tous ceux que j'ai piégé, on ne m'a piégé qu'une fois donc c'est pas la mort. Quoi.
1: Et ici là pendant cette saison-ci de Voice, enfin le début tu dû le passer
2: dans ton canapé avec mon fils,
1: ça te faisait quoi de regarder Tu avais l'impression que c'était une autre émission, comme c'était pas toi qui présentais
2: Alors ce qui c était bizarre, c'est que pour une fois, ce que j'expliquais, je sais plus à qui, c'est que j'ai pu regarder le programme comme tout le monde, à mmh. savoir est-ce qu'ils vont se retourner ou pas Parce que moi, a priori, je m'en souviens, quoi, plus mmh. ou moins, pas toujours, mais a priori, parce qu'on en a quand même beaucoup, donc je sais qu'ils vont se retourner et tout. Donc là, j'étais vraiment comme le euh, téléspectateur lambda, d'âme dire, ils vont quand même se retourner peuvent pas. Laisser. Donc c'était très sympa Donc c'est vrai que j'ai regardé J'ai essayé de regarder tous les, les, les numéros Parce que déjà je suis hyper client de ce genre de trucs Moi j'étais biberonnée à la star, à la nouvelle star Enfin j'adore ça Évidemment, je suis ravie de présenter le programme, mais je veux dire, c'est un programme sans le présenter que j'aurais regardé d'office. Ouais. Et euh, et c'est, mais à la fois, je voyais Fanny, elle a assuré, elle a fait ça bien, mais ma place, elle n'était pas là, pas à ce moment-là. Moi, j'étais avec mon fils, qui à l'époque, elle pas dormir si tôt, donc et et ça me posait pas de problème. J'étais ok avec ça en fait, et j'ai profité sans frustration. C'est ce que j'allais dire.
1: Il y a pas eu de frustration. De disant « C'est mon bébé. Euh, oh là là, j'ai confié mon bébé à, à sa belle à sa belle mère, en gros. Oh,
2: voilà, exactement. <rire> C'est Fanny qui a, qui a pris le relais et c'est vrai que du coup je revenais pour les lives et euh, qui est finalement j'adore toutes les phases de, de, de la compète mais pour moi les lives c'est le direct, c'est l'effervescence euh, je suis vraiment en plateau et euh, voilà je vois c'est ce côté effervescence que j'adore et c'était bien j'étais pas du tout frustrée parce qu'en fait moi je voulais je voulais être chez moi avec mon bébé je voulais m'en occuper, ça fait tellement longtemps que je l'attends ouais. que j'avais envie d'être là pour lui à 100% et, et en plus j'allaitais et tout donc la question se posait même pas en fait j'étais là pour lui et comme ça ça je regretterai pas parce qu'il y aura pas de saison de sa petite enfance contrairement à The vrai, Voice c'est en fait.
1: vrai et là tu étais contente de retrouver les, les lives ouais. la semaine dernière on a encore entendu DJ qui à un moment a même fait un, un aparté mignon, à quel point elle était contente de te ouais, revoir est-ce que de Voice sans DJ on, on a vu des saisons sans DJ est-ce que de Voice sans DJ ça reste de Voice
2: moi j'aime bien de Voice avec DJ ah, oui. bah, je veux dire on est les deux dinosaures de la fête est est ça, oui, ça. On, est, on est là depuis toujours on a tout vu on a tout vu on a eu euh, voilà on a eu euh, quelques quoi. on a vécu des choses on a vécu l'hommage le, le, après les attentats on, on a vécu beaucoup de choses et donc euh, et donc moi quand BJ là c'est mon pilier je la vois en plus elle est... ils sont tous très bienveillants mais je veux dire DJ elle est là depuis toujours et dans c'est la maman on dit
1: maman maintenant il y a plus de la mama. Mama.
2: dans ses yeux je me sens à l'aise et je me sens à la maison en fait quand je la vois parce qu'elle parce que l'air de rien moi je suis toute seule sur scène j'ai les coachs en face mais je gère enfin je suis quand même voilà seule à la présentation et en fait ça m'aide énormément l'énergie que me transmet les coachs et c'est très important en fait on se rend pas compte mais moi les... ceux qui me voient bon il y a le public les téléspectateurs chez eux que je vois pas moi en fait mon premier public c'est les coachs et hum. comme ils me regardent quand ils sourient quand il réagit sur ma petite blague, bonne ou pas, peu importe. Bah, pour moi, c'est hyper important.
1: Je vais te faire deux-trois questions tac sur The Voice. D'accord. Tu veux bien
2: Oui. Et quoi C'est oui non quoi Tu fais non parce que tu, tu sais que je suis longue moi normalement. Oui, oui, je sais oui, pas bah, combien c'est le format. Tu réponds ouais. comme
1: tu le sens, mais tu me réponds quelque chose. D'accord. Euh, de tous les coachs que tu avais vu défiler sur le banc des coachs il hein, y en a eu, il y en a qui se sont restés une saison. C'était qui le moins cool
2: Alors ils sont tous sympas, mais il y, 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 y a des coachs qui étaient plus. Alors c'est pas le mot cool, ouais. mais des coachs plus difficiles à gérer. Genre Big flow et Lee, ils sont méga cool. Ouais. Mais en direct, à gérer, pour moi, c'était plus compliqué. Donc, c'est pas une question de coolité. Il fallait les canaliser. Il fallait, et pourtant, et, ils sont hyper sympas. Moi, ils venaient dans mon dos lire mon prompteur, c'était la foire et tout. Alors, j'aime pas le mot pas cool parce qu'ils sont méga cool. Mais moi, je suis en direct et j'ai une oreille On me dit, bon, et next, maintenant, puis bon, les talents, ils attendent, c'est un format, il faut pas non plus que ça dure des plombs et tout. Donc. À gérer, honnêtement, c'était un peu chaud. Mais c'était à la fois super gay pour le programme. Mais moi, il fallait quand même que je passe bon, allez, next. Et c'était pas facile à canaliser. Mais ils sont super chou. Mais moi, ils m'en ont fait un peu et, voir, quoi. Et à
1: contrario, le coach était le plus sérieux, le plus, le plus dans, dans les règles.
2: Alors, il y a ce côté Mathieu, mais ça, c'est son flegme oui. britannique. Alors, je l'adore. Il arrive aussi, euh, il revient sur la saison. J'adore Mathieu, J'adore son humour. Lui aussi, il a Et quelque chose dans l'œil ouais, Il revient pour les dix ans. Et alors lui, il est, j'adore, il, a... il a ce côté britannique, tu vois. Mais euh, c'est pas qui, mais à côté de ça, il est décalé. Mais c'était ce style un peu. Euh... Pas plus sérieux, mais ce côté britannique euh, qui me plaît euh, évidemment énormément.
1: Alors autre question, tac, au tac euh, Walid ou Adrien de Weyver Ah
2: mais quoi Mais non. <rire> C'est méchant. Oh les petits chats. Mais moi j'aime bien les deux. C'est mes petits alors, chats. Alors, alors qu'est-ce
1: que tu préfères chez l'un Qu'est-ce que tu préfères alors, chez l'autre Alors
2: Adrien, moi j'adore. Il est, il est tellement sympa et spontané, gentil et bienveillant. En plus, moi, j'ai dé démarré avec lui, The Voice, qui était dans la... Je crois que c'était déjà la première année, parce que maintenant, ça remonte. Je sais
1: pas si c'est la première ou la deuxième. première ou, ou deuxième, ou le il
2: était dans la Connect Room, donc on a vécu l'aventure la, mm -hmm. ensemble. Euh, j'adore, j'adore ce gars. Walid, j'ai bossé plus avec lui. Ouais. Donc, il est venu sur The Voice, mais moi, Walid, je suis avec lui sur le grand, le rendez-vous Grand Place chaque année. Ouais. Et Walid, c'est aussi un tourbillon, c'est aussi un type d'une gentillesse. Moi, j'aime pas choisir, en fait. Donc, euh, et c'est vrai que dans 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 mon dans dans mon crew de de, de, de co-animateur j'ai j'ai eu Adrien, j'ai Walid et puis j'ai mon Jean Loulou.
1: Un loulou. Et ça, On mon Jean, loulou, Jean -Loulou.
2: loulou, mon Jean Loulou, ça c'est mon ce préféré. Pourquoi ce Jean Loulou ne vient pas sur le plateau de The Voice oh, J'aimerais bien ça comme coach, le truc. mais parce qu'il ne sait pas chanter. <rire> oui C'était
1: ça. <rire> Il fera, il fera voler des avions par-dessus. Il,
2: il pourrait faire des vues un peu aériennes du, du studio. Mais Jean-Loup, parce que ça, t'en as pas parlé. Ça, c'est mon c'est Coup ça, de cœur professionnel.
1: T'inquiète pas, t'inquiète okay. pas. Non. Dernière petite question, as tac euh, tu as tac. Tu dis que tu n'aimes pas choisir. Tu as pu choisir ton Joker. Enfin, je dis que Fanny Jandrin est un peu ton Joker. C'est pas vraiment vrai. Joker. c'est vrai, je sur l'Eurovision, elle l'a été aussi. C'est pour ça que, voilà, je Joker, c'est un peu ton Joker. Mais est-ce que tu as pu la choisir ou pas Ah non. Sur The Voice, non. T'as même pas demandé
2: Non. Non non mais ça quelque part c'est pas plus mal je trouve c'est pas une décision qui m'appartient après c'est en fonction de ce qu'ils pensent et je pense qu'ils ont fait un excellent choix j'en suis même sûre elle a adoré elle a fait ça super bien c'était pour elle le choix une super expérience aussi on en a parlé c'est vrai que c'est génial enfin quand on est animateur télé de Voice c'est un super programme à présenter j'ai beaucoup de chance de le présenter bon alors il est à moi ah tu vois maintenant tu redis qu'il est à toi il est à moi ce programme sauf quand j'ai des enfants ou
0: si je tombais malade nous sommes toujours dans Showbuzz. Maureen Lewis, la présentatrice de The Voice, est notre invitée. On a longuement évoqué The Voice jusqu'ici. Maintenant, on va évoquer finalement ta deuxième carrière hein, qui a débuté à la fin la de natation voilà, La dit... natation synchronisée. la natation synchronisée. Et ça, et personne... la
1: médaille d'or. Le pépillon.
0: Achille, euh, on en parle, Charlotte. On
1: parle du petit Achille. Euh, question un peu bête, mais je c'est ton talon d'Achille, c'est quoi, toi Dans, dans l'absolu
0: ou par rapport à
2: lui Dans l'absolu. Ah, mon talon d'Achille Est-ce que est... lui il
1: est, est peut-être devenu ton talon d'Achille ben,
2: Aujourd'hui, il, il est tout fatalement. Parce que voilà, mon petit chat, c'est mon petit chat, quoi. Les gars, là, on est dans des sphères que... Ben, je je, je m'imaginais bien aussi amoureuse de lui, mais c'est quand on le vit qu'on se rend compte à quel point ça prend tout le dessus, c'est la priorité. Et puis même, en fait, c'est un truc, on le regarde, enfin, moi, je le regarde et mes cellules se régénèrent. C'est mieux qu'une crème anti-rides j'ai quelque chose enfin voilà puis puis, puis puis il est arrivé, il est là, il est tellement chou. Donc c'est une force. Alors après évidemment, je crois que je pourrais tout faire pour lui. Il faut pas le toucher, il faut pas donc il est devenu finalement mon talon d'Achille.
1: Avant ça, c'est avant lui, c'était quoi ton talon d'Achille
2: Bah je, je suis très très famille euh, très très euh, voilà, donc on peut pas toucher à mes proches quoi. Ça c'est clair que mon talon d'Achille c'est c'est mes parents, ma sœur, euh, mes amis aussi mais euh, c'est mon, mon ma voilà mon, ma, ma, ma ma tribu quoi.
1: Justement, tu parles de la famille, tu attendais, tu as longtemps attendu avant de fonder une famille oui. à un moment, tu l'idée euh, s'est évaporée et puis elle
2: est revenue parce que Valentin voilà, je pense que c'est le destin qui fait qu'il a fallu du temps pour que le petit arrive et, et que c'était Valentin et que c'était voilà une combinaison de planètes et d'étoiles et que le petit est arrivé et que et qu'aujourd'hui bah c'est en fait moi je me dis je crois beaucoup au destin en fait je me dis ça arrive quand ça doit arriver comme je me dis si ça ça marche pas c'est que ça doit pas être comme ça après c'est pas c'est pas toujours un truc euh, c'est pas que, facile à digérer c'est pas facile ouais. à digérer mais là euh, force est de constater que c'était comme ça que ça devait être et je pense que plus je vieillis plus je me dis que les choses se mettent parce qu'elles doivent se mettre comme ça et alors après on peut pester pour d'autres trucs et tout mais je crois que c'est en tout cas c'est comme ça que moi j'ai envie de voir les choses aujourd'hui de me dire ils sont pas d'accord hop, tant pis, c'est qu'il y a autre chose c'est que je dois tourner à droite en fait doucement attention parce que j'ai pas non plus euh... enfin voilà je, je me sens pas sage spécialement mais je trouve que ça, ça m'a appris à voir les choses différemment et me dire ah bah, c'est comme ça que ça devait être. Donc mm -hmm. maintenant, j'aimerais ai, pouvoir, pouvoir euh, appliquer ça dans ma vie un peu plus. En et c'est ce que j'essaie de faire, en fait. doucement, attention. Est-ce mais...
1: que vous allez vous marier avec Valentin J'aimerais bien. Ouais. Valentin
2: mais... Valentin, il va me faire une déclaration euh, bien, hein, dans le showbiz, tu imagines le truc Non, j'ai envie. Après, le petit est arrivé vite. Euh, je ne pensais pas qu'il arriverait si vite.
1: En fait, tu as rencontré que... Valentin et tu enceinte
2: pas, pas vraiment, mais ça va faire trois ans ici au mois de mai. Donc ça, avec neuf mois de grossesse, mm
3: -hmm. de gestation...
2: <rire> Le mot dégueulasse. Et donc du coup, bah fatalement, oui, ça a été assez vite. Donc euh, donc là, il y a des choses à faire. On va faire baptiser le petit, euh, pour, voilà. Et puis et puis on se mariera. Mais mais moi, je trouve ça chouette de, de pas tout griller en fait, parce que là, on vit un moment qui est exceptionnel. Il y a toute cette voilà toute sa petite enfance, un bébé et tout. Je trouve ça chouette en fait de garder des trucs. C'est important les projets aussi. Ouais, Et vrai. de se dire, voilà, on va peut-être se marier, je sais pas, dans trois ans. Mais c'est cool parce que alors là, on se refera une joie. On va essayer de pas tout faire en même temps. Il ouais, y a beaucoup raison, sinon, c'est trop. Vous vous êtes
1: rencontrés comment sans être pas discret
2: Alors, on a fait un stage de développement personnel. Ah ben, bah, vous êtes bien développé. Et bon, c'est bien développé. <rire> Doudou on est passé à trois, si ça c'est pas du développement, ça c'est une belle multiplication. Mais donc c'est un stage de développement personnel, voilà, et c'est un truc qui se déroulait en France à Lyon. Et moi, je cherchais un lift. Enfin, en fait, je m'étais dit, je vais prendre le train, c'était compliqué parce que c'était plus difficile d'accès et tout. Et je vois avec la secrétaire, c'est un stage où tu où tu dors sur place, tu te déconnectes, pas de téléphone, pas d'internet, yoga, introspection, tu penses à tes objectifs, fille, c'est un truc top. Hein. Et et donc et donc la fille me dit, mais il y a un Belge parce qu'il y a beaucoup de Français. Bon, c'est à Lyon. Il y a un Belge qui qui, qui est prêt à faire du covoiturage. Okay. Et donc il s'appelle Valentin Bertrand. Donc je commence. Bonjour Bertrand. <rire> voilà. J'ai appris que vous aviez, une... enfin que vous, tu tu sais pas trop comment faire. En plus je savais pas quoi. Bon, évidemment je l'avais googlé. Il m'avait googlé aussi. Mm -hmm. Bon, pour lui c'est plus facile que pour moi parce que fatalement j'étais allée voir son profil Facebook et tout pour voir un peu avec qui je montais dans une voiture pour 7 heures de route.
1: Ouais, c'est surtout ça.
2: Et donc du coup euh... et du coup euh, je dis OK, je vais faire la route avec lui. Enfin bon, c'est quand même bizarre. Mm -hmm allez qu'est-ce que je vais prendre comme pique-nique puis alors je vois du
1: salami bah non truc. justement
2: parce que je vois sur son profil <rire> Facebook il, il était primeur donc il allait chercher des produits locaux donc il a envie de trucs un peu donc je vais chercher des petites pommes, un peu des petits biscuits bio, tous des ah trucs oui. comme moi j'achète pas moi je veux des chips, je veux du coca je veux, je veux des petits os au chocolat <rire> j'arrive dans la voiture avec mon panier c'était voilà, pour passer un moment c'était pas du tout pour le draguer ni rien je me dis mais comme ça j'amène quelque chose je change de personnalité lui... quand même le temps de cette heure. mais non mais au moins je fais un Pique-nique qui, qui, qui plaise au oui. gars, quoi. Et lui, il a pété MMs et des AST <rire> à la pêche et des petits œufs en chocolat parce que c'était déjà pas qu'on est. C'était en février, il y a, il y a trois oui. ans. Et donc, je riais parce que j'ai eu un front et, rire. Et parce que je lui dis, sur place, je dis, ben en fait, moi, je voulais te faire plaisir, mais j'avais pas bien. Comme quoi, le profil Facebook ne veut rien dire, quoi. Absolument et rien et dire. donc, on, on a beaucoup ri. Et ça, c'est pour l'anecdote. Je crois que j'ai même jamais rencontré ça nulle part. Et, et on en rit encore aujourd'hui parce qu'on se dit, comment est-ce que j'étais à côté de la place avec mon petit truc Je voulais lui faire plaisir, moi. Mais aussi, je s'il ne bouffe pas de leser. la merde. Il est primeur, il va circuit court, tout ça. Je vais voilà. lui faire un panier à hoc J'étais à côté de la plaque,
1: mais c'est une belle anecdote. Mignon. Dernière petite question perso,
2: enfin euh, perso, qui n'est pas si perso que ça.
1: Euh, on, on sait ton âge, hein. Tu as 40 ans.
2: Et des poussières. Et
1: des poussières. Euh, mais 43, mais as toujours... hein. Tu as toujours. Que sais, moi, en fait, à point. partir
2: de 40, c'est pas que j'ai pas envie de donner compter. mon âge, c'est que je... il faut que.
1: Que tu fasses le calcul mental ouais. est difficile. T as toujours un petit visage de poupon, là. Tu trouves Bah oui, tu botoxes
2: pas, rien en plus. Non. Je le sais. Non. Tu fais rien. pas encore. Comment non. tu fais Bah écoute, j'aimerais bien juste peut-être un jour faire une tu petite euh, ride du lion ici, doucement. Bah écoute, j'ai la peau. Est-ce qu'on veut ça J'ai la peau un peu mixte, et je crois que c'est aussi ça qui fait que je je, je marque moins. Mais bon, je, je vieillis comme tout le monde. Mais c'est vrai que c'est peut-être les chipitos peut-être ouais. les chipitos Peut-être ouais. je pourrais développer une médecine autour du chipito
0: <rire> tu vieillis, tu vieillis. Bon, je ne bah permettrai pas. Me pas. Par, par contre, ce qui va diffuser là maintenant, oui, là par ouais. contre, ce sont des images qui ont vraiment vieilli. Oui. Oh. <rire> <rire> Bien le je, fais bien le David. je fais bien le canard, voilà, donc on reconnaît évidemment David Antoine, c'est 2003 sur la 2, euh, le titre de l'émission Tu passes quand tu veux, Voilà. TPQ TV, ça c'était <rire> notre nom, quand tu te souviens <rire> TPQ TV. débuts en télévision, raconte-nous comment ça s'est fait, comment ça s'est mis oh, euh... Surtout
1: voir si c'est la même version que celle de David. Voilà, parce que euh... David
0: nous okay. a... Mais je sais, voilà, c'était euh... l'invité. Bah alors ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai
2: fait l'IEX, hein. donc je suis sortie de l'IEX et... Euh... Et donc ma soeur était déjà à l'RTBF. Elle était là depuis... Bah, quasi. Oui, ça vient un an. Et donc, elle entendu parler d'un projet. On cherchait, voilà, une émission pour jeunes, un peu euh, lifestyle, comme on dirait maintenant, euh, où on parle un peu de tout, musique et tout, pour la deux Ok, ok, elle me dit, qu'est-ce que t'en penses Et on a toujours aimé un peu brainstormer, depuis toujours. Dans la famille, on aime bien l'émulsion, machin. Et donc, du coup, euh, on met... Je nous vois encore sous sa terrasse. On, remet, on met au frais... Euh, enfin, on écrit un petit concept de tout ce que nous, on aurait aimé voir dans une émission. Genre de la musique, de la mode, des bons plans recettes, bons plans régime en a En fonction des... Saisons. Ok, ok. Et ma soeur dit, ok, bah alors moi je produis. Elle n'avait aucune euh, voilà, expérience de producteur, ouais. mais... Et toi tu présentes. Ok, ok, ok. On y va, on y va. On fait ce pilote. On um, caste David parce qu'à l'époque, ma soeur avait une agence euh, d'hôtesse et d'événements et donc du coup euh, on est dans ces bureaux on caste deux trois gars puis David c'est celui avec lequel j'ai le plus d'affinité parce que bon c'est David quoi et, euh, et donc on se retrouve à faire un, un pilote une émission zéro et puis bon moi quelque part j'étais pas du tout destinée à faire de la télé je suis quand même assez timide
1: ah oui ça euh, se voit pas Mais non
2: mais de moins en moins mais je suis pas quelqu'un de. Enfin, en fait je suis à l'aise parce que je te connais très bien
1: mmh.
2: euh, Et avec le temps maintenant ça va Parce que j'ai eu l'occasion quand même de rencontrer du monde Mais je suis quand même quelqu'un d'assez euh, timide Par exemple tu ne me mets pas dans une soirée mondaine Si je connais personne je ne suis pas du tout comme un poisson dans l'eau je, je déteste ça je, je, Ça me, ça me traumatise Surtout si tu viens avec tes paillettes ou avec tes rose fuchsia <rire> Exactement Et donc du coup on a fait ce pilote et on a été retenu. Donc on s'est dit ok tu produis j'anime. On a fait une première semaine et je me souviens que j'étais très mal à l'aise enfin je je me sentais pas tout à fait à ma place, savais pas comment faire, c'était compliqué et tout mon petit soin naturel et tout bah ouais soin naturel, il y a des caméras, des gens qui regardent, un régisseur, enfin c'est compliqué quoi. Et puis euh, et puis finalement au fur et à mesure, je me suis dit c'est tellement sympa rencontre du monde, on peut parler de tout, de n'importe quoi. En plus à l'époque à l'époque, on avait carte blanche. Donc au niveau de la du fond, oui. on était libre de raconter ce qu'on voulait enfin je veux dire dans la mesure de d'un programme comme ça quoi on allait quand même diffuser des messages sympas des trucs euh, chouettes
0: à une heure de grande écoute en plus hein. ah bah c'était quand heure de... même de bah oui, hein. c'était un c'était
2: 18h truc comme ça et donc
0: on a pu on a pu tout
2: faire on a pu tout faire et c'est marrant parce que j'ai gardé les cassettes vidéo et ah oui. on a tout fait j'ai été déguisée en Claudette j'ai été déguisée en Barbie David a été déguisé j'en avais parlé quand avais... vous
1: déguisé le on a personne. tout
2: fait tout fait on a fait des mises en scène on est parti à Londres on est parti à Amsterdam on est parti à Monaco on a on a tout fait honnêtement je crois que là j'ai j'ai à peu près fait en tout cas tout, toutes sortes de trucs, et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai atterri à l'RTB.
1: Et à quel moment tu t'es dit, c'est bon, ça va être mon métier Parce qu'à la base, tu voulais faire quoi quand tu as fait tes études ben moi, tes je voulais faire la tom. pub. Donc, okay. en fait, moi,
2: j'ai fait pub. Mais parallèlement, j'avais ma petite collection de bijoux en argent. Déjà, ça s'est mm -hmm. resté toujours parce que mes parents étaient bijoutiers, le son, ma soeur, lait, etc. Et donc, euh, c'était super cool parce que j'avais mes petits bijoux, j'allais démarcher mes fournisseurs, etc. Mais euh, j'avais envie d'avoir. C'était chouette, j'aimais bien, c'était créatif, j'allais choisir les petites créations et tout, je faisais des trucs, mais je me sentais seule. Genre, j'avais. Euh, j'avais 22 ans et je je, c'était un boulot de solitaire. Quoi. Tu vois, c'est un truc qui aujourd'hui me conviendrait, mais qui ne me convenait pas ouais. à l'époque. Et donc, je m'étais dit, moi, je voulais bosser dans la pub. J'ai fait la pub. Mon truc, c'était faire des logos. C'était trouver des, voilà, des baselines, des slogans. Je me voyais bien. Et, euh, mais mais j'ai même pas eu le temps de démarcher, quasi, que je me suis retrouvée à l'RTBF. Et finalement, ça, ça match parce que ça demande d'écrire et j'adore ça, de trouver des petits trucs. Et il y a, a aujourd'hui, dans ce que j'ai appris, pas mal de
0: choses qui me servent. Donc, euh, c'est une chance, c'est vrai. Ton acolyte, David-Antoine, oui. a évidemment une anecdote et, une, ah et surtout une question, une question à te poser. C'est sur mes chiens. Maureen quoi Louis, ah. bonjour, bonjour à tous. Bonjour Alors, David. Je vais m'adresser à toi, Mchou, ou plutôt ah, mchou C'est mm -hmm. comme ça qu'on s'appelle en privé, tu le sais, ça fait 20 ans que ça dure. 20 ans, Maureen, qu'on a fait nos débuts ensemble dans Tu passes quand tu veux. Et en fin de compte, euh, on ne s'est jamais réellement quitté. Alors, on a tout connu ensemble, hein, on le sait. Et puis euh, là, le dernier événement, bah, c'est l'arrivée de Achille, ton petit chou. Et je te félicite encore pour cette petite merveille. Alors, le temps a passé. Euh, on est en ce moment dans deux maisons différentes. Euh, J'ai une proposition à te faire. Est-ce que ça te dirait qu'on bosse ensemble à nouveau Si oui, où et quand la balle est dans ton camp. MCHO!
2: J'adore bosser avec David.
1: Mais la proposition, je me suis dit, flûte, elle va croire que c'est la demande en mariage. Elle de David plutôt celle de Valentin, je plus.
2: <rire> ah non, mais alors moi, David, j'adore. En plus, je, je le trouve brillant. Je vais pas... Il sait ce que je pense de oui, lui, oui, mais, mais je pense... C'est un gars qui est hyper intelligent, hyper brillant, qui a 3 milliards d'idées à la seconde. Je crois qu'il s'auto-fatigue de ça aussi. Possible. Ça tourne très vite. Et donc, avec grand plaisir. Avec grand plaisir et que après tu où, avec où, lui mais oui, ben, oui, oui, il faut qu'il oui. vienne à la RTBF. Ah,
1: c'est <rire> pas toi qui feras le chemin. Okay, ah, là c'est compliqué. Okay. Ou alors
2: il faut un terrain neutre. Un
1: terrain neutre. Vous pouvez venir faire une émission ici, hein, ceci étant.
2: <rire> Aussi, ah. mais c'est vrai que, que 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 ce serait un réel bonheur de le retrouver parce qu'en plus on est euh, on est évidemment que on a l'habitude de bosser ensemble donc ça c'est super gay. comme avec Jean-Louis dont j'ai déjà parlé c'est que c'est il y a pas besoin d'en faire des tonnes c'est immédiat à la limite je sais ce qu'il va dire il sait ce que je vais dire c'est très efficace quoi
1: et eh ben justement tu parles de Jean Loulou
2: ah mon Jean, Jean Loulou
1: Jean Louis là est, Jean Louis c'est vous passez voilà
2: bam bah ça c'est Eurovision évidemment une
1: émission parmi ah
2: parmi il est bien ce titre qu'en pensez-vous moi je trouve qu'il est vraiment bien
1: ah c'est dans ton rôle Eurovision là
2: ah non non parce que je l'ai je l'ai entendu avant même la sortie parce qu'on me on me l'a glissé discretos et en fait euh, je trouve que c'est vraiment un titre euh, qui reste quoi je l'ai entendu une fois et il m'est resté dans la tête pendant toute la toute la journée et le petit hein. Jérémy je, je peux parler là, ouais. oh, oui. ah oui pardon parce que du coup je me dis peut-être
0: on écoute le clip ah non non, non je rappelle ah ouais, gagnante de, si gagnant de voice voilà un petit
2: extrait
0: tu dis que David devrait faire le chemin inverse et venir te rejoindre à la RTBF s'il remplace euh, euh, Jean-Louis Lallé sur l'Eurovision ah non plus. je veux les deux non. Euh. <rire> ah non parce la... que l'Eurovision
2: c'est Jean-Louis c'est mon binôme et surtout, qu'est-ce qu'on rit En fait, c'est je termine ma saison avec l'Eurovision. Et donc, c'est toujours le dessert, quoi que
1: Mais raconte comment ça se passe Parce que nous, on vous voit à la télé Enfin, on vous entend à la télé, on vous entend à la radio Il faut expliquer aux gens Que vous n'êtes pas toujours sur place Pas tout le temps sur place Ah bah ça non, on n'est pas sur place On est allé Ici cette année, là, Turin, une fois, c'était quoi En Israël,
2: Tel Aviv Mais moi sinon, j'ai jamais voyagé Mon ne m'a jamais fait voyager C'est un peu frustrant En fait, moi ça ne me dérange pas parce que En fait, on est dans notre cabine commentateur Et ça a son charme aussi Après, ce qui était chouette à Tel Aviv, c'est qu'on a pu faire beaucoup de d'à côté, on a fait des petites capsules, on, on, on vivait le truc, mais finalement, et
1: après t'es dans l'ambiance aussi, t'es dans l'ambiance.
2: C'est vrai t'as le public, mais t'es quand même dans ta cabine, hein, t'es quand même perché, oui. et, et finalement tu vois le public, mais tout est, Bien enfin, voilà, tu peux pas avoir les retours dans les micros, donc euh, t'as pas l'ambiance du public spécialement, mais t'es sur place. C'est vrai que c'est chouette. Moi je suis partie une seule fois à Tel Aviv, c'était top. Euh, là on part pas à Turin, c'est une petite délégation, et oh, voilà. Dommage. Ouais, mais c'est comme ça, et, euh, et ça change rien en fait que je suis tellement ravie de le retrouver. Et qu'est-ce qu'on glousse et qu'est-ce que... Mais qu -ce oui, que j'aime On programme. glousse,
1: on rit, on est mort de rire, en fait. On, on écoute plus pour euh, tes commentaires à toi et à Jean-Louis, <rire> limite que pour les
2: chansons. Alors parfois c'est ce qu'on me dit... Est et...
1: Tout est spontané ou vous avez quand même des petites filles, des petites... Des on a, petites a, des, des, petits, on a des
2: Alors on a, on a de tout. On, on balise quand même. On, est, on, on écrit en partie et puis on part en sucette. Mais il y a, y a une vraie base bosser parce que parce que c'est beaucoup de boulot quand même, parce que t'as entendu voilà, trop facile, on vous met et tout. Non non non. Parce qu'il y a quand même, il faut quand même, il y a des choses à dire, des infos et tout, parce que c'est vrai que on part souvent en vrille mais il y a quand même des infos à donner. Mais euh. Mais qu'est-ce qu'on rit, oui, alors on se, on se piège, tu vois, on se fait des petites, moi je et... sais qu'il va démarrer au quart de tour et, et lui il sait aussi, on a notre fond de commerce aussi, je... sa grosse tête, ma grosse tête, les beignets c'est nous, tu vois, avec cette grosse tête ça. là.
1: Jean-Louis et toi, euh, ça a matché quand directement, première fois, tu te souviens de la première fois que vous avez participé Eh ben, de toi que
2: pas tellement, enfin c'est pas que ça a pas matché, mais je me souviens, la première fois qu'on s'est rencontré, euh, c'était, enfin en fait moi Jean-Louis il m'impressionnait. Il est impressionnant, en fait. Et, ce ouais, gars.
1: Il est balaise En fait, il est balèze. Il est costaud aussi. Et puis même,
2: cas. je trouve qu'il dégage quelque chose d'impressionnant, de respectueux, de, de respectable. On a envie. Moi, il m'impressionnait. Puis c'est Jean-Louis. À l'époque, c'était les, les allumés. Gros divertissement oui. sur la une. C'était Monsieur Loyal de la une. Puis bon, effectivement, même physiquement, il est impressionnant, quoi. Donc j'étais un peu, un peu gênée. Et donc, la première fois que je l'ai rencontrée, c'est parce qu'on présentait Eurokits ensemble. Et moi j'étais ouais. dans les dans dans les comment est-ce qu'on dit la green room pour reprendre les termes un peu Eurovision, mais moi j'étais avec les jeunes talents, les kids quoi, avec, les jeunes, quoi. avec, les, jeunes. avec les jeunes. Et, Et jeunes lui il jeunes. était vraiment sur scène quoi. Et donc au début on s'est un peu cherché quand même. Euh, parce que bon, on savait pas quoi, On savait pas qu'en fait on était vraiment sur la même longueur d'onde mm -hmm. Qu'on avait le même humour un, ouais. peu, un peu débile et que. <rire> mais ça a été assez vite Et on s'est avi... assez vite très bien entendu Parce que finalement au Rocky, je sais plus quand c'était, Mais ça a été assez rapide avec mon entrée à l'RTBF C'était il y a peut-être 16 ans Et maintenant, chaque année je le retrouve Sur Cap aussi parfois euh... J'ai beaucoup fait de radio avec lui hein. J'ai fait énormément de radio, de radio sur Et surtout
1: t'as fait une grande émission Il n'y a pas pire conducteur c'est émission. Et il n'y a pas pire animal. Oui, après, <rire> on en parle moins. Le, oui, on en parle moins, mais ça existait. Ça
2: existait. Ça mérite d'exister quand même. Il n'y a
1: pas pire conducteur, c'est une émission qui était complètement folle parce qu'on n'avait jamais vu ça. Les, les gens qui ne savaient pas conduire, C'est extraordinaire. C'était fait, fait extra pour physique. vous deux. Après, tu as fait une autre émission qui a vachement compté. Euh, C'était euh, euh, avec, avec ta sœur. Fat ouais. Si Morgana. Si une de ces deux émissions devait revenir à l'antenne, tu prendrais quoi Fata Le Morgana. pire conducteur. Ouais, pourquoi
2: ah ouais. Alors, j'ai adoré bosser avec Jean-Louis. Euh, et c'est vrai qu'on s'est retrouvé. Faut quand même savoir qu'avec le pire conducteur, on est parti aux États-Unis.
1: À ah, Las Vegas, vous êtes allé
2: On est allé, euh, on a fait la 66. Ouais. Et euh, et alors c'était top parce que nous, en fait, on avait des rendez-vous tous les deux jours pour pour euh, faire des points, des trucs comme ça. Mais entre temps, nous, euh, on avait une Mustang décapotable comme tous les touristes euh, belges qui partent aux États-Unis, des... enfin, tous les touristes du monde en fait. Ouais. Et alors, on se retrouve, on s'est retrouvé dans des bleds, parce que c'était la 66, mais tout, tout, du long de la 66. Il, y a, il se
1: passe rien.
2: Il, il se passe rien. Mm -hmm. Il y a de temps en temps, Kingman, tout ça, des endroits où il se passe quelque chose, mais sinon, c'est quand même relativement, on voyait passer des mecs avec chapeau de cowboy, enfin, on a ri. En fait, c'était, euh, c'était une expérience de fou, quoi. On a tellement ri, et, et cette émission était tellement, euh, décalée. Ceci dit, Fata Morgana, c'était chouette parce que tu avais un élan aussi solidaire, les gens, c'était super, super positif. Mais c'est
1: deux émissions qui pourraient tout à fait revenir. C'est deux être émissions qui pourraient tout à fait revenir. Ouais, c'est vrai. Dernière petite question, Eurovision. Jérémy, j'ai compris que tu l'aimais beaucoup. De tous les, les candidats belges qu'on a eus, tu as eu un chouchou.
2: Ah bah Aujourd'hui, oui. euh, ah bah je savais
1: que tu allais dire ça Mais parce que j'adore,
2: en fait. Euh, J'adore son univers mmh. Je le trouve incroyable Parce que bon, d'abord il chante Il danse comme un dieu Moi je l'ai suivi dans Dance avec les stars J'adore ce programme Et, euh, et c'est vrai qu'il danse euh, Et il chante Et il a son univers Et quand on sait qu'il fait ses costumes Quand il sait que Je voulais voir son fantomania euh, oui. Mais j'ai accouché en fait C'était oui. plus ou moins euh, Et je savais que ce serait euh, Que ce serait ses dates là Sinon d'office Je lui demandais une petite place T'as
1: essayé d'accoucher plus tard bah, mais j aurais, j aurais mais
2: Non parce que je voulais accoucher Le jour d'Alonit J'ai dit à mon petit dit, Si tu veux être en congé le lendemain si tu fais une petite fête mon petit gars, normalement c'était le 30 Réfléchis bien, patiente Et comme ça le lendemain de ton anniversaire, ce sera toujours congé Quel Et il m'a écouté, quoi C'est le premier bon conseil que je lui ai donné Qui a suivi, donc pourvu que ça dure on là.
0: <rire> on n'a pas mal parlé télévision On va terminer cette interview Avec un projet qui je pense Te tient à cœur.
2: Ah bah oui hein on... Alors Refuge et Tableau Noir, bah, c'est un projet
0: lancé par un... Alors, Refuge et Tableau Noir, bon, on ne va pas écouter que, des ce, des que, bon ce que tu dis non. dans non. la vidéo, on va, ah, non, toi. À... Non, non, oui. on va plutôt écouter toi ce que tu racontes euh, là-dessus, mais en, en direct. Bah,
2: ouais. C'est top, c'est voilà, un projet qui me tient à cœur, euh, euh, on m'a demandé de participer euh, à, à ce projet parce que bon, tout le monde sait que je suis fan des animaux et euh, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, la cause animale, il y a, il y a beaucoup de choses à faire encore aujourd'hui les choses évoluent, mais on n'y est pas encore à 100% mais les choses évoluent quand même. Et c'est vrai que là, je trouve que ce qui est intéressant c'est que le principe c'est D'éduquer, alors le mot éduquer a un côté un peu prof, machin, que j'aime moins, mais c'est ça. D'éduquer dans les écoles à qu'est-ce que je fais avec mon animal euh, Comment je m'en occupe Comment éviter des accidents En fait, l'idée de Refuge des Tablots Noirs, c'est d'éviter de, de faire des erreurs pour que tous ces animaux se retrouvent finalement en refuge. En refuge. Parce que c'est souvent ça le problème. C'est que euh, un chien, c'est hyper mignon tout petit. Mais quand on ne check pas bien, parfois ça devient très grand On n'a peut-être pas la maison pour ou l'appart euh, Le temps euh, Un chien qui reste à la maison euh, pendant 10 heures euh, Et qui n'a pas de quoi mâchouiller Qu'on ne promène pas Peut être agressif aussi Parce qu'on ne rencontre pas ses besoins Il peut y avoir un accident, il peut mordre Il peut mordre un enfant, je suis bien placée pour le savoir Moi j'ai des chiens, mon bébé, je fais très attention mmh. euh, Mais une fois que ça arrive, c'est trop tard et c'est vrai que la première chose qu'on fait, c'est refuge. Et je, et je comprends, c'est pas la question, mais c'est pour prévenir en fait. Et j'aime bien l'idée de prévenir plutôt que guérir. C'est hyper important parce qu'évidemment, sans collier, c'est aussi un refuge que voilà que, que je soutiens beaucoup parce qu'on a, on a voilà on en a beaucoup parlé etc. Et et c'est voilà tous ces refuges font un boulot de dingue. Mais je trouve que là, c'est un peu en amont. Et c'est ça qui est chouette et c'est ça qui m'intéresse, c'est de dire que voilà, c'est important de savoir que mon chien, il il a vraiment des besoins. Et si moi je le prends comme une peluche et que je le fais des que je le catch comme ça, peut-être pas le plan du siècle non plus. Il a des besoins, il faut voilà, il faut le sortir et il faut le savoir quand on prend un chien. Et je trouve que là le principe de refuge des tableaux noirs c'est ça se passe dans les écoles. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans une classe mmh. et c'est des profs parfois ou ou des, euh, ou des ou des invités qui viennent expliquer aux enfants comment faire des petits trucs pas avec des petites croquettes pour occuper le chien parce qu'en fait le chien il a besoin euh, de, 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 de jouer, de mâchouiller, ça, ça, ça lui demande en fait un effort mental qui fait qu'en fait il est apaisé. Et c'est ça que j'aime à cette à cette, à cette cette action.
1: Tu as toujours eu des animaux chez toi Oui. Petite, tu avais quoi, déjà toujours. des chiens, des, des chiens. poules, tout
2: ça euh, Non, là maintenant j'ai trois chiens, quatre poules. <rire> Mais j'ai toujours eu des chiens. J'ai eu des bouviers des Flandres, j'en ai eu deux, et j'ai eu des bichons maltais. Et puis, j'ai mon petit bichon qui est décédé. Et puis, euh, je me suis dit, moi, je, je voudrais bien mon chien à moi. Donc là, maintenant, les deux tekel plus Depp, qui est ma belle-fille, mais qui est devenue ma fille, qui est le chien de, de Valentin, le noir et Blanc, qu'on a vu, là belle a fille non, que j'aime comme les miennes et j'ai pour moi c'est c'est une chance et je suis super contente que mon fils grandisse avec trois chiens parce que je trouve que c'est voilà pour enfin, moi c'est comme ça que je vois l'équilibre c'est d'avoir des animaux et après j'ai j'ai la chance de pouvoir le faire parce que je bosse beaucoup à la maison parce que j'ai un jardin ou parce Aussi. que il faut pas spécialement avoir un jardin mais bon voilà je trouve que j'ai 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 du bol quoi et
1: c'était c'était logique pour toi de développer quand tu as eu envie de développer une activité annexe que ce soit tout à fait dans le domaine animalier puisque tu crées des des colliers mais pas que des colliers parce que il y a il y a, y a des petits, petits plaids il y a et des... tu fais aussi pour les petits chats hein
2: tu fais pas je, que je fais pour les petits chats aussi parce que j'ai eu quelques personnes un peu jalouses ai et quoi les chats je dis OK vous n'aimez pas les chats madame vous n'aimez pas péris. les chats mais si j'aime les chats mais euh, ouais non c'est vrai que quelque part ça a été assez évident mais c'est du enfin c'est vraiment c'est venu comme ça moi je cherchais un petit nœud papillon je, je t'en ai déjà parlé et, et j'ai fait un petit nœud papillon et c'est vrai que je suis manuel et c'est vrai que j'aime bien tout ça et j'aime bien créer avec mes mains et c'est quelque chose il y a d'un côté la télé où c'est finalement les talons, les strass, les paillettes et le côté hyper excitant et voilà, c'est très riche. Hein, je veux dire, c'est pas juste une tenue sur une scène et des spots, mais c'est un truc rencontrer des gens et tout. Et à côté de ça, j'ai mon atelier avec mes machines, tous mes tissus mmh. que j'aime, mes pantoufles, mon café, euh, mes chiens, maintenant mon fils, parce qu'il est beaucoup à la maison avec moi et il a une petite place dans mon atelier, il me regarde, il me regarde passer, je montre les tissus, parce qu'évidemment c'est tout coloré et tout ça. Et en fait, c'est finalement un énorme gap, mais ça, ça m'équilibre en fait. Je ne voudrais pas faire que la télé.
1: Mais maintenant, tu as aussi une boutique. Avant, tu, tu, tu allais un petit peu partout. On achetait ouais. en ligne, etc. Maintenant, on peut venir Exactement, acheter euh, ma les -dog euh, chez toi. Ouais. Tu joues au magasin, quoi.
3: Je joue
2: au magasin. Et, et ça aussi, j'ai voilà, des parents indépendants qui avaient aussi leur boutique. Ma soeur a sa boutique. Et je pense que dans la famille, on, on aime avoir des magasins. On aime être indépendant et on aime créer des choses, en fait.
1: Parce que tu t'es dit aussi, je vais être entrepreneuse parce que j'ai ça dans le sang, certes. Ouais. Mais aussi parce
2: que la télé, c'est volatile. Aussi. Ouais, les deux. Parce que je voulais pas être un plan B un jour. Je veux pas, mais c'est vrai. Mmh. Et c'est vrai que l'air de rien, j'ai pas envie qu'un jour on me dise, oh, t'es trop vieille, euh, te, sois contente, on donne une chronique, nanana. Je m'étais, là, j'ai l'impression, même si la RTBF est mon, mon boulot, euh, qui me prend le plus de temps, euh, je pas envie qu'un jour, on me dise « Oh ben non, euh, là, là j'ai mon, mon plan et ça m'équilibre à fond. » Et, euh, et j'ai cette espèce de liberté où, où je suis contente d'arriver en studio. Euh, je suis en plus, évidemment, sur des programmes que j'adore, l'Eurovision, le Grand Place et... Euh, et The Voice, c'est fatalement des trucs que j'adore. L'été passé, j'ai fait mon plus beau village, j'étais oui. super gay aussi. J'étais contente de sortir de mon studio parfois, parce que ça, je fais pas souvent. Mm -hmm. Je suis un peu un animal de studio, moi. On me sort rarement. Quand il y a la lumière, je suis comme un lapin dans les phares. <rire> c'est pas la <rire> mais, mais voilà, et c'est vrai que vraiment, pouvoir jongler entre les deux, c'est une chance. Et, et c'est vrai que comme ça, je me dis, bah si je conviens plus, si on veut plus de moi, bah c'est pas grave, j'ai autre chose.
1: Et dernière question, comment ça se passe pour The Voice Est-ce que tu re-signes chaque année
2: c'est des conventions de 3 ans.
1: Ok, donc ouais. là, t'en as encore pour combien
2: Bah là, c'est la fin de ma convention.
1: Ah uh ah -huh. Et donc, t'as déjà signé la prochaine ou pas C'est temps signé... pour parler. <rire> Merci, Maureen.
2: Suspense alors. Voilà. Et non, mais tout va bien, Il hein. n'y a ouais. pas de souci. Non, je pense qu'elle est bien à sa place. là. Bah j'aime bien, en tout cas. Euh, si on vote de <rire> moi, je reste.
0: Maureen Louis, vous étiez l'invitée de, de, de Show Buzz. Hein, oui. euh, demain, mardi, tous les mardis, 20h15 sur la une, euh, c'est parti pour le troisième live et exact. puis les demi-finales et la finale. Ah, et je, je pense même que les téléspectateurs peuvent participer à un concours hein, pour euh, vous rejoindre oh hein, ouais, et assister y a à ces demi-finales et à ces finales. D'acheter les places,
2: exactement. Il faut suivre ça sur l'Insta et le Facebook de l'émission. Hein, parce que c'est vrai que voir ça en vrai, c'est quand même très chouette. Merci beaucoup. À avec avec plaisir, plaisir. Marie, Merci Marie. les amis.